0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Đặc giá năm 2022 minh bạch công khai, đảm bảo đúng người đúng đối tượng, hiệu quả bước đầu từ những phiên tòa trực tuyến. Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2022 sẽ diễn ra vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây. Kể từ năm 2009 đến nay, nhà nước đã tiến hành 8 lần đặc xá cho hơn 90.000 phạm nhân. Thực tiễn cho thấy tỷ lệ tái phạm tội là rất nhỏ, chỉ chiếm 1,18% điều mà dư luận quan tâm nhất mỗi dịp đặc xá là tính minh bạch, công khai, công bằng, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót. Về nội dung này, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thiếu tướng Hoàng Xuân Du, phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa thiếu tướng, theo quyết định của chủ tịch nước, đợt đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2022 sẽ diễn ra đúng vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Thiếu tướng có thể cho biết quá trình triển khai thực hiện quyết định của chủ tịch nước như thế nào để công tác đặc xá đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, chặt chẽ, công bằng và không để xảy ra tiêu cực ạ.
1: Sau khi có cái quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an các huyện đã nhận bản sao và tổ chức nghiêm nhất công khai quyết định về đặc xá năm 2022 của chủ tịch nước đồng thời phổ biến trên các cái phương tiện uh, truyền thông của trại giang, phổ biến quán triệt đến từng phạm nhân. Sau đó là các phạm nhân đọc, tự liên hệ với bản thân xem mình có đủ điều kiện để có thể được đề nghị đặc xá hay không. Sau đó là các đơn vị tổ chức cho phạm nhân có đủ điều kiện đề nghị đặc xá để viết đơn, xin được đặc xá và viết cái bản cam kết nếu được đặc xá sẽ phải thực hiện cái quy định của pháp luật cũng như là các cái quy định của nơi cư trú, cam kết thực hiện những cái phần còn lại của bản án, cán bộ quản giáo tổ chức cho từng cái tổ đội phạm nhân bình xét và giới thiệu, sau đó là bỏ phiếu kín thì quản giáo sẽ tổng hợp lại cái kết quả để lập cái hồ sơ báo cáo với hội đồng xét đề nghị bản xá của trại giam, trại tạm giam này, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, các cái hội đồng trại tạm giam. Trại giam, cơ quan tỉnh án hình sự công an cấp huyện sẽ nghiên cứu, xét duyệt và lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện có thể được đề nghị đặc xá để trình các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn Đặc xá. Tổ thẩm định liên ngành sẽ đến trực tiếp các trại giam, trại tạm giam, cơ quan tỉnh án hình sự công an cấp tỉnh để trực tiếp kiểm tra thẩm định từng hồ sơ. Sau khi kiểm tra thẩm định, tổ thẩm định thấy rằng cái người đó có đủ điều kiện được đề nghị đặc giá thì sẽ tổng hợp lại thành danh sách để báo cáo thường trực hội đồng tư vấn đặc giá. Thường trực hội đồng tư vấn đặc giá có trách nhiệm tổng hợp các cái hồ sơ từ các cái tổ thẩm định liên ngành chuyển về. thế Thì thành viên hội đồng tư vấn đặc giá sẽ tổ chức nghiên cứu kiểm tra hồ sơ. Sau khi kiểm tra xong thì sẽ chuyển về cho thường trực để tổng hợp danh sách hồ sơ đủ điều kiện báo cáo hội đồng tư vấn đặc xá. Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ có cái phiên họp để kiểm tra lại và quyết định cái danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình chủ tịch nước xem xét quyết định. Thế thì danh sách mà phạm nhân được đề nghị đặc xá sẽ được các trại giam trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, nghiêm ý công khai tại các buồng giam, nhà tạm giam để mọi phạm nhân gia đình được biết. Như vậy, có thể khẳng định rằng, việc xem xét, đề nghị đặc xá cho phạm nhân được tiến hành theo một cái quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện, theo quy định, theo quyết định của Chủ tịch nước. Thưa Thiếu tướng, đặc xá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta.
3: So với những lần trước, đặc xá lần này có điểm gì mới ạ?
1: so với những lần đặc xá trước đây, đặc biệt là so với lại năm 2021 cũng có nhiều cái điểm mới. Ví dụ như là về đối tượng được hưởng ưu tiên đặc xá năm 2022 có bổ sung thêm một cái trường hợp ưu tiên là nghệ nhân nhân dân. Đặc xá năm 2022 có bổ sung thêm cái trường hợp không được đề nghị đặc xá. Ví dụ như phạm tội giết người có tổ chức và có tính chất côn đồ thì năm 2021 là trường hợp như thế này thì mới không được đề nghị đặc xá nhưng năm 2022 thì bổ sung thêm cái trường hợp là phạm tội giết người với hành vi thực hiện phạm tội một cách man rợ cũng không được đề nghị đặc xá đặc xá năm 2021 chỉ quy định các trường hợp phạm tội hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân theo Bộ luật Hình sự năm 1999 hoặc là hiếp dâm người dưới 16 tuổi có tính chất loạn luân hoặc hiếp dâm người dưới 10 tuổi thì không đề nghị đặc xá. Nhưng đặc xá năm 2022 quy định tất cả các trường hợp phạm tội hiếp dâm trẻ em hoặc là hiếp dâm người dưới 16 tuổi đều không được đề nghị đặc xá. Một vấn đề rất
3: được quan tâm đó là sau khi được đặc xá trở về làm thế nào để phạm nhân
1: có thể hòa nhập cộng đồng, thưa thiếu tướng ạ? để giúp đỡ người được đặc xá hòa nhập cộng đồng. Bộ Công an đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện tổ chức các cái lớp học chuẩn bị hòa nhập cộng đồng cho những phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Tại cái lớp học này sẽ trang bị những cái kiến thức cơ bản giúp cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng để ổn định cuộc sống. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp có kế hoạch tiếp nhận quản lý giáo dục giúp đỡ người được đặc xá trở về với cộng đồng để làm ăn lương thiện ổn định cuộc sống tránh tái phạm và vi phạm pháp luật chính vì vậy tỷ lệ người được đặc xá có công an việc làm chiếm cái tỷ lệ rất cao thế và cái tỷ lệ tái phạm tội thì rất thấp theo thống kê như là từ năm 2009 đến nay tỷ lệ này nó khoảng độ 1,18% Xin cảm ơn thiếu tướng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 33/2021 của Quốc hội, Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xét xử trực tuyến một số vụ án hình sự. Kết quả bước đầu cho thấy, các phiên tòa đều diễn ra suôn sẻ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tham gia, giúp tiết kiệm chi phí, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Bài hiệu quả bước đầu từ các phiên tòa xét xử trực tuyến của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
3: Cuối tháng 5 vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Tiến, trú tại tổ 4, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được thực hiện tại hai điểm cầu là trụ sở tòa án nhân dân tỉnh và trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Tại điểm cầu tòa án nhân dân tỉnh Thành phần tham gia phiên tòa gồm hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, luật sư bảo chữa cho bị cáo, điểm cầu trại tạm giam công an tỉnh có bị cáo, cảnh sát dẫn giải giữ trật tự phiên tòa và cán bộ tòa án nhân dân tỉnh. Luật sư Nguyễn Ngọc Khanh, đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh tham gia bảo chữa cho bị cáo Ngô Văn Tiến cho biết tuy phiên tòa trực tuyến nhưng vẫn thực hiện đảm bảo đầy đủ thủ tục tố tụng, thành phần tham gia tố tụng chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ ràng, thông suốt giữa hai điểm cầu. Các thủ tục phiên tòa cũng giống như cái phiên tòa trực tiếp, quá trình thẩm vấn và xét hỏi trong vụ án ấy. chỗ là hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi để bị cáo đối đáp, rồi đến viện kiểm sát tiến hành xét hỏi, rồi là bị cáo trả lời. luật sư tham gia xét hỏi thì nói chung là cái nội dung đảm bảo là khách quan đảm bảo quyền và lợi ích của bị cáo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Ngay sau thành công của phiên tòa trực tuyến đầu tiên, ngành tòa án tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều phiên tòa xét xử trực tuyến. Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh Đỗ Văn Đại cho biết đến nay, tòa án thành phố đã tổ chức được 7 phiên tòa trực tuyến. Trong thời gian vừa qua, tòa án thành phố Bắc Ninh đã tích cực chuẩn bị về hội trường và các thiết bị để xét xử trực tuyến. Qua kết quả xét xử trực tuyến, chúng tôi thấy rằng rất là thuận lợi trong tác xét xử đối các vụ án hình sự mà nội dung vụ án đơn giản, rõ ràng. Do chuẩn bị tốt về thiết bị đường truyền cũng như là âm thanh phòng xét xử, do vậy là chất lượng xét xử 7 cái phiên tòa trực tuyến vừa qua đảm bảo theo đúng trình tự tố tụng quy định. Thực hiện nghị quyết 33 của Quốc hội đến đầu tháng 8 năm nay, Tòa án Nhân dân 2 cấp ở Bắc Ninh, đã tổ chức được hơn 50 phiên tòa trực tuyến. Các phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính, có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Khi xét hỏi trực tuyến, việc kết nối giữa điểm cầu trung tâm là trụ sở tòa án với các điểm cầu cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định. Theo tranh án, tòa án nhân dân huyện Quế Võ, Nguyễn Đắc Dũng xét xử trực tuyến có nhiều ưu điểm tạo thuận lợi cho bị cáo, mọi công dân tổ chức tham gia giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí. Các bị can bị cáo thì cách tòa rất là xa và có những bị can bị cáo hiện tại đang bị nhiễm Covid, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo được cái việc xét xử. Và bên cạnh đó thì là cũng giảm cái khâu chi phí cho các cơ quan tiến hành tố tụng, anh em là không phải đi trích phạm về đỡ phải mất thời gian cũng như là tiền bạc về cái việc đó thứ hai nữa là cái công việc xét xử thì chúng tôi cũng vẫn được giải ra rất là nhanh chóng tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh trong năm 2022 ngay từ đầu năm tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo để các đơn vị khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến đồng thời Phối hợp với các đơn vị kỹ thuật nghiên cứu phương án sử dụng và các thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc xét xử trực tuyến. Thời gian qua, do chưa được cấp kinh phí nên Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới bố trí được một phòng xét xử tại điểm cầu Trại Tạm Giam, Công an tỉnh. tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Vũ Công Đồng cho biết trong lúc chờ kinh phí để hoàn thiện trang thiết bị tại tất cả các điểm cầu xét xử trực tuyến thì các đơn vị tòa án đã khắc phục các khó khăn về cơ sở vật chất sắp xếp các vụ án để xét xử theo đúng với tinh thần nghị quyết 33 của Quốc hội.
1: Để phiên tòa trực tuyến thành công, chúng ta phải có một cái hệ thống mạng, hệ thống đường truyền bài bản căn cơ theo hệ thống từ trên xuống dưới. Trong hệ thống này làm thế nào để tất cả mọi người dân có thể truy cập, có thể xem được khi tòa đang xét xử trực tuyến? Vấn đề thứ hai phải lưu trữ được những hình ảnh, những cái lời nói, các vấn đề của phiên tòa trực tuyến đấy ở một cái hệ thống thống nhất. Dù còn
3: những khó khăn, nhưng thực tiễn ở Bắc Ninh cho thấy, tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến là phù hợp với xu thế phát triển của xã hội là bước đi cần thiết cho việc xây dựng toán điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
0: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau
3: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
3: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ có khó khăn về tài chính,
0: người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
3: người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV, có khó khăn về tài chính,
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người, có khó khăn về tài chính,
3: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật, giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật, tự mình
3: hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.
3: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.
0: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật thay đổi,
3: rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí,
3: hoặc hãy gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9641
1: để được hướng dẫn cụ thể.